0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Avbyta Bänke. vi snackar boll Där vi någorlunda har koll, det är fredag den 11 september Och vi sitter här post M9 avsnitten och vi självklart tacka alla fina ord vi har fått och vi uppskattar det enormt. Och det är, alltså det är sånt här som får oss att göra fler gästavsnitt TBH. Jag sitter här med Mustafa, vi kör en, en anfallsduo idag, Mohammed Abbas kunde inte vara närvarande. Vad tycker du om gästavsnittet båda delarna?
1: Så Jag känner faktiskt eh, samma som fansen, lyssnarna skulle jag säga. Jag blev lite själv överraskad över hur bra det avsnittet och inspelningen gick. Och eh, även hur roligt man hade under den tiden man spelade in. Eh, och eh, ja, Martin, han överraskade oss med eh, en del saker, både. I boken men även utanför.
0: Exakt, han gav ju oss en, en, en deluxe-version på boken.
1: Så det var ganska skönt att få höra Exakt. direkt från personen. För att man hör ju många historier bakom de här artiklarna efter att boken har släppts ut. Precis. Och massa anledningar men det bästa är ju liksom för att det från själva personen som har skrivit ner det själv i sina egna ord.
0: Exakt, och det som var nice med Martin är att han, det var noll filter på honom och jag kom in och när du ställde första frågan till honom, han, så han rabblade på 20 minuter och sen sa han, ja, bror jag pepish din fråga direkt och vi kollade på varandra direkt, vi bara, där här kommer bli två delar men det blev två otroligt bra delar och vi är glada för avsnittet
1: ja. Nej men det var en annan sak, jag tror inte heller man räknar med men det är en av, jag tycker också, fördelarna att Gästen ska få friheten att och ja, alltså, ja. uttrycka sig ordentligt. Oh ja,
0: oh ja, oh ja, oh ja.
1: Så det var skönt ändå att ändå få med helheten.
0: Exakt, 100%. procent. Hans bok går fortfarande att vinna i vår Instagram. Alla instruktioner finns med där. Det sista datumet är 15 september. Så se till att eh, ta chansen och vinna helt enkelt. Den yes. hetaste boken i marknaden just nu. Men idag är det ett numrerat avsnitt som vanligt. Som sig bör. Och jag tycker vi kör igång direkt. Nu kör vi då. Kör vi. vi. är lite sena inne i... Ser man gröten? Alltså vi är sent inne på gröten. Alltså när man är... När man är, när man är sen i någonting. Vi är sent inne i loppet. Men vi förstår jag försöka säga eh, om den här Messi-gate. Eh, det var mycket tribulens om man, om, om man skulle lämna eller inte... Eh, till slut så valde han att stanna kvar i Barcelona eh, Jag tycker ändå det är ett bra perspektiv att snacka om det här När han väl har bestämt sig för att stanna kvar Än att vi skulle spekulera om han skulle gå eller inte På det här sättet får vi en annan typ av diskussion om Messigate mm. Spontant, vad säger du om Barca's vägna? Eller ska man säga Bartomeu? Man kanske inte vill kladda klubblaget direkt Det är, det är Bartomeu mot Messi egentligen
1: Alltså, det är inte bara egentligen Bartomeu, det är hela styrelsen i Barcelona och uh, även ledningen styrelsen som har representerat La Liga mm. som uh, står bakom det här beslutet med uh, den här klausulen. Men jag tycker bara uh, generellt sett att alltså, en spelare som har spelat så länge för en klubb ska kunna komma överens med sin klubb bättre än vad de har gjort. Jag tycker man ska kunna hitta en lösning utan problem men sen förstår jag lite bara sida det kommer verkligen göra ont i hjärtat att förlora en sån spelare.
0: Men självklart det skär, allt alltså, det är in... allt, alltså allt har sin tid.
1: Jo jo, men en sån stor spelare det kommer lämna ett permanent R Såklart. på och, den här klubben.
0: Och, alltså för, mig, för mig skulle du störa sig på sättet han skulle lämna om man gjorde på det sättet om man skulle gå till City i det här fönstret. Uh, för det är där han har spelat hela sin karriär och att han inte får en uh, alltså av, alltså bra avslutning av fansen och allting skulle lämna massa är som du säger.
1: Men det är det som visar också att han är den större mannen i hela den här grejen för att han väljer inte att ta Barcelona till rättegång Precis. med det här av utav respekten för klubben, fansen även om inte han kommer överens nu med presidenten och styrelsen så älskar han klubben för mycket för att gå tillväga på det sättet och det respekterar jag faktiskt honom, det är en grej som jag ska säga jag blir lite chockerad och förvånad av men jag trodde att han skulle lämna faktiskt till vilket pris som helst det var det jag hade förväntat mig i början, mm. när man fick höra allt det här snacket och hur hans agent och hans pappa gick ut och de snackade och så vidare, men jag ska inte säga att det är bra att han stannar det är kanske bra för fans, fans i Premier League mm. beroende på vilken klubb han hade gått till men jag hade ändå sett det fram emot att han hade testat en ny alltså en ny liga, ett nytt land och börjat ett nytt kapitel i sin karriär även om det är sent ute i åldern han har så många år kvar jag hade ändå velat se Messi i en helt annat ja, stadie exakt. och även om han spelade för en annan klubb som är rivalen med den klubben jag supporterar man vill ändå se och uppleva det där känslan även om man har liksom, han är en motsatt klubb där man möter honom som en liksom motståndare men det känns nu bara att liksom om inte det händer nu så kommer det inte hända.
0: Ja, så alltså jag vet inte. Jag tror att han kommer lämna nästa säsong. Men för oss fans kommer det inte vara likadant, för han, kan, han har kommit upp i ålder nu och vi kommer inte se prime, prime Messi i Premier League. Men det är svårt att säga att han
1: kommer lämna. Varför skulle de släppa honom nästa år om de inte gjorde det här året?
0: Nej, alltså jag tänker på alltså, om han vill lämna som en protest till styrelsen, till Bartomeu, mm. att Alltså, Gren, han, han stannade kvar bara så enbart för fansen och kärleken av i klubben Han skiter ju fullständigt i, i ledningen och vart Om du Om du såg intervju med Goal så gick han in i, i folk helt och hållet. Han sparade inte på några ord mm. alls.
1: Nej, alltså, han sa ju att ja, de hade genom åren eh, lagt upp, eller satt upp mål. Mm. och de har inte levt upp till de kraven målen som de själva har sagt upp mm. de har gett löften till spelarna i klubben, mm. de som är en del management och de löften har inte man alltså stått fast vid och levt upp till och det gör att vissa spelare känner sig missnöjda och vill gå vidare och jag tycker att en spelare som har gett så mycket för klubben som Messi ska kunna lämna om han känner att det är dags Mm. För han har själv tidigare sagt att han helst vill mm. avsluta sin karriär Barcelona. Men om han kommer till en punkt där han känner det räcker. Nu känner jag att det är dags att ta ett nytt steg i karriären. Alltså, jag tycker man ska bara respektera det. Exakt. Alltså, nu jag sitter, Man ska inte sitta och jämföra med andra spelare. Men det finns situationer där många andra spelare har varit i en klubb i 10 år, i femton år. Och de har lämnat, men man har gjort det i goda förhållanden eftersom det finns en respekt där mellan Precis. styrelsen, klubben, ledningen och spelarna.
0: Exakt. Alltså man vill ju se den här, can he do it on a cold night in Stoke? De här <laughs> grejerna, försöker man att stånga <laughs> sig med Louis Dunk och, och de här mittbackarna i Premier League. Det skulle vara en, en otrolig syn. Och, för hans legacy också. Alltså prova på en, 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 en ny liga. Ja, alltså jag... Och verkligen bevisa om man är the real goat. Förstår du? Jag tror...
1: ja. Alltså med en tränare som Guardiola inget omöjligt
0: mm.
1: för de har haft det bra tillsammans tidigare mm. så han skulle nog kunna få ut det bästa av honom även om han är inte lika ung som han var när han spelade inom i Guardiola Precis. men eh, det är synd det är ett kapitel man får vrida där nu och eh, det, jag tror mycket hänger på Barca säsong nu mm. för att göra dem en bättre säsong än vad de gjorde förra året det kan få honom att liksom tänka om. För att en säsong är ganska lång. Det är nästan nio månader, tio månader där. Inklusive Champions League och Ligan och alltihopa. Och det kan få en spelare att ändra sig och mm. börja tänka om. Speciellt i en klubb du har varit hela ditt liv. Mm. Så vi får se hur de kommer förstärka laget nu. Det ryktas ju mycket med Holländska spelare på grund av
0: tränaren. Exakt, på tal om det på tal om Vända blad och på tal om eh, Holland, Ronald Koeman har ju tagit över i rodret och som du säger, det ryktas om eh, att hela holländska landslaget ska till Barcelona oh. det är både om Memphis Depay och Wijnaldum och eh, oh, han har
1: redan Franky De Jong.
0: Precis, att Franky De Jong ska få en otroligt stor roll i laget också eh, spontant, vad tror du om eh, Ronald Koeman i Barcelona?
1: Alltså jag Personligen har jag inte höga förhoppningar Eftersom han har inte Varit så lyckad på klubblagsnivå mm. Landslaget Tycker jag ju är riktigt bra Med Holland Under Nations League
0: Precis, kom och,
1: Ja, Han verkligen byggt upp Ett nytt landslag Där framtiden som man kollar på Alla de här spelarna som befinner sig I nuvarande klubbar och har nyligen gjort De här flytten De Ligt, De Jong men, alltså, att, jag, jag förstår inte det här äh, tränarna som är besatta av spelare de har coachat tidigare. Jag tycker inte att man ska ha den typen av äh, inställning när man tar över en ny klubb. Mm. Du ska kolla på din nuvarande klubb som du coachar. Mm. Hur ser spelidén där, filosofin, kulturen i klubben och anpassa det efter det. Jag tror Vinnal skulle vara ett bra tillägg till dagens Barcelona. Han är en all-around mittfält. Han kan spela nästan alla positioner i mittfältet. Och det skulle ge en bra bredd på truppen nu när de har tappat Arthur och Vidal och Rakitic. Mm. Och de har bara fått in Pjanic.
0: Är Vidal helt borta, eller?
1: Mer eller mindre kommer de här försvinna. Rakitic och Arthur, är klara. Och sen Vidal. Så Pjernic är den enda spelaren som egentligen har kommit in. Mm. Så ett mittfält av. Vinland Junpianich-Frank Dionk, Det skulle jag verkligen vilja se. Och sen har du också en Coutinho som folk har glömt bort som kommer tillbaka från lånet. Precis. Däremot, det är anfallet jag tvivlar på. Jag tror inte Depay är den rätta ersättaren till Luis Suarez. För det är för mig olika speltyper.
0: Alltså jag vet inte, alltså, jag snackar inte, jag, jag, tar, jag tar av mig United-glasögonen och försöker snacka objektivt om Memphis Depay. Alltså jag tror han har utvecklats som spelare i Lyon, mm. samtidigt är det lite Farmers League-aura på uh, Ligue 1. Men han har utvecklats och mognat som en spelare. Alltså han har Holland på sina axlar, han har Lyon på sina axlar. Uh, och jag tror definitivt alltså att om han låter sig själv spela under Messi så tror jag att han kan lyckas
1: Men är han den speltypen som den här
0: Poaching, mer ja, nian. poacher,
1: nian box to box och Nej. den här som du förväntar dig att han sprutar in kanske 20-30 liga mål han gör inte så det i franska ligan men ska han komma och göra det i ligan bara för att han spelar Messi, det finns den möjligheten men är du den spelaren som tar de löpningarna befinner dig på de här rätt plats vid rätt på, till, alltså tid och sen positioneringen som en riktig striker har? Jag håller med
0: dig, jag håller med dig. Alltså, Det är, han, är, han är mer den som kommer in från kanten. Precis, och tar sin extra touch och ska kladda lite extra på bollen och så vidare. Alltså Barca behöver en Harry Kane rakt av. En oskadad Harry Kane. Alltså jag trodde att
1: de skulle gå ut efter antingen Firmino eller Lautaro Martinez. Mm. Det är de två spelarna som jag hade sett. Skulle kunna passa in i den rollen som Suarez kommer lämna efter sig. För sen har du ju också speltyper som. Jag gillar att spela som Second Striker eller Kanterna. Och det är Osman Dembele och sen Grisman. Mm. Man får inte glömma bort dem. Så de kommer ju ha ganska brett på truppen. För det verkar inte som att någon av dem här kommer lämna den här sommaren i alla fall.
0: Nej, precis inte.
1: Så det det är, det är ett stort jobb <går> man står framför alltså det här året. Mm. Och jag vet inte om han klarar av det alltså med de här värvningarna som han riktar in sig mot.
0: Precis. Men på tal om uh, goats och på tal om jätter i overall uh, det är svårt att, att snacka om Messi utan att uh, nämna Cristiano Ronaldo också som har slagit rekord i, i, i dagarna. Gjorde sitt hundrande och hundra första mål eh, mot mm. Sverige. Eh, alltså det, det är sån här grejer som får mig och, och uttala mig att Ronaldo är the goat. Alltså han, vart han går så levererar han. Vare sig det är landslaget, Premier League, La Liga eller Serie A. Det här ska inte bli ett Messi versus Ronaldo avsnitt. Men man kommer aldrig ifrån de här diskussionerna. Absolut inte. Men jag tycker vi har snackat om Messi i sin individnivå. Jag tycker vi bör hylla Cristiano Ronaldo i sin individnivå också. Det är en helt, helt otrolig spelare.
1: Absolut. alltså Jag har alltid sagt det är min åsikt att Cristiano är den bättre. För att den som har kapaciteten att kunna visa sig i hela världen på alla scener. Det är den som är den bästa för mig. Sen talangmässigt personligt. Alltså det, folk jämför ju liksom... Detaljer där Messi är mer talangfull
0: mm. Han är
1: född på det här sättet Att han driver igenom Spelare och kommer att ta sig så enkelt förbi Men det finns många spelare som drar sig förbi Spelare och har mycket enklare Och liksom utmana två tre spelare på en gång Än Cristiano mm. Det finns spelare som Neymar till exempel förstår du, mm. Som kan göra de här finterna som inte du ser Cristiano Men det betyder inte att du är en bättre spelare Och du är The GOAT alltså, Jag kollar på helheten Och Ronaldo bortsett från sina mål han kanske inte är lika många assists som de andra men han ger så mycket mer på planen många pratar till exempel om Ibrahimovic mm. han är inte en av de bästa strikers nummer nio idag det har många som man kan ta upp och nämna Aguero, Suarez Lewandowski Benzema, det finns många strikers men det han har, det är en annan aura också, som han tar med sig och det är en annan påverkan på laget. Och det är därför varten han går. Folk känner att shit det här är ett vinnarlag. Det blir den mentaliteten. Men Messi. Först och främst. Vi har Vi aldrig sett honom utanför Barcelona. Det enda stället vi har sett honom utanför Barcelona. är Argentina. Och alla som har följt dem genom åren. Har märkt att det är inte är så lyckat. Ja de har varit där och nog en gång Copa America. De förlorade på straffar. Och sen finalen mot Tyskland i VM. Men. Alla de här nära ögat Det var aldrig de som var favoriter Det var aldrig de man såg som Solklar favoriter som kommer ta hem det Med enkelhet Det var alltid en stor utmaning Och Ronaldo
0: alltså, är... Det känns
1: som att Ronaldo Det är jättesynd för att han får mer kritik Än vad Messi får mm. Men ändå Förr eller senare han motbevisar
0: alla Alltså Cristiano får mer kritik För att han är utåt The bad boy där Messi är the good boy för mina... han är inte bad boy. Nej jag vet, jag ser bara utåt hur man ser på det och, alltså, och allting. Alltså, Christiano är ju en, en, en mentor För sina spelare. även Kolisewski Uttryckte det att Cristiano hjälper Han jättemycket och att, och att, eh, Jag läste att, eh, alltså inte för den här intervjun att, Alltså han hjälper Ungdomarna och han är mentor för dem och allting Även om det syns utåt Och så mm. och för att inte fastna på den diskussionen för länge alltså, Jag säger så här alltså, Om det här var en individsport Om det här var tennis, om det här var golf det skulle Messi vara den bästa. Alltså, om man sätter de här spelarna i vakuum. Men det är inte golf, det är inte tennis. Det är lagsport. Det är, alltså är lagsport ja, lag där du behöver mentaliteten där du behöver pusha dina spelare och verkligen bevisa när det, när det gäller.
1: Du, alltså, många säger att ja, Messi eller Ronaldo kan vinna en match på egen hand. Men tekniskt sett, de vinner ju aldrig en match på egen hand. Mm. Det måste finnas ett försvar, ett mittfält som fungerar tillsammans. Ett lag där alla spelare klickar ihop och hela laget, om inte det funkar då kommer inte du vinna och jag tycker i laget Ronaldo har spelat, oavsett som du sa tidigare om det har varit United, Real Madrid, Juventus eller landslaget, han har alltid lyckats få det att fungera och alla de här lagen, alltså vi vet ju spelar på olika sätt mm. så det är, det är någonting som han har alltid och jag tycker det är synd att som jag nämnde tidigare, att han har blivit kritiserad så många gånger, men Ronaldo är en spelare som aldrig i de senaste åren eller framöver ska jag behöva bevisa någonting för folket journalisterna eller experterna. Mm. Han har redan gjort sitt. Alltså de kan inte säga någonting mer om honom. Precis. Även om han går och lägger skorna nu på hyllan det här året om han väljer inte fortsätta spela. Mm. Det finns ingenting du kan säga emot
0: honom. Mm. Vilket jävla skämt. Ytterligare ett bevis. Inkompetenta personer på fel positioner som kväver svensk fotboll. Jag citerar Slatan Ibrahimovics tweet: Du var inne på Slatan innan övergången. Och ganska aktuellt ändå var han som Janne Andersson inför Frankrikes match när Dejan Kulusevski var bänkad. Mm. Spontant. Vad, vad, vad tycker du om Slatans uttalande?
1: Jag ska, vi, ska, vi börja,
0: ska vi börja med att du inte är, är största fanet av Zlatan?
1: Nej, men oavsett eh, om jag är stort fan av Zlatan eller inte det kommer inte ta ifrån honom de, alltså personligheten och kvaliteten som han besitter. Det kommer alltid finnas kvar. Men eh, jag tror inte jag eller någon annan i det här landet är förvånad av det där uttalandet det här är ju bara fortsättningen av det Janne och Zlatan har haft tidigare mellan varandra.
0: Mm, det, är en, det är en beef de har haft, som du alltså?
1: Ja, och det, från, ja. det känns som att varje gång Janne framöver också inför Nations League och i eh, EM nästa år, om han gör något beslut som inte liksom eh, ger... Ja, inte väcker någonting gott hos folket som de känner att det här är en tränare de vill ha kvar. Så fort det är någonting som kritiseras av fans då kommer Zlatan vara där och uttala sig.
0: Men vad håller du med honom? Att inkompetenta personer kväver svensk fotboll?
1: Jag skulle inte kalla henne inkompetent. Absolut inte. Nej. Det, på den nivån är det inte så. Han är en bra tränare och det har visat både VM-kvalet och under VM när han tog Sverige till kvartsfinal, även fast det var många som inte trodde på det där laget. Så så hårt skulle jag inte gå mot honom, men det finns ju en viss bakomliggande orsak till det uttalandet och det är för att DNK-Lisewski har haft ett skitbra år bakom sig. Ja, alltså... Och alla har ju känt tidigare, okej okay, men Janne är kanske den tränare som ger mer chansen till unga spelare och speciellt spelare med utländsk bakgrund. Och det har vi sett på spelare som Alexander Isak, Robin Quaison och de här. Men jag tycker inte det är fel att han sätter Kulisovske på bänken just en match bara för att han vill kanske spela på ett visst sätt. Han har ju ändå kanske en taktik mot varje lag han möter. Och om han känner att det finns andra spelare som passar in bättre i den rollen så är det kanske värt att testa? Det är ingenting man kan hoppa på honom bara för att...
0: Alltså ifrån, utifrån, alltså, alltså om man inte bor i Sverige eller någonting och ser att Dejan Kulisevski köptes av Juventus för 40 mil. Han ska spela med Cristiano och Dybala och alla de här och bli bänkad för Marcus Berg. Men har han
1: spelat än med dem?
0: Nej, men han blev köpt av 40, alltså 40 miljoner av Juventus. Han... Alltså, jag försöker bara förtydliga och understryka vilken stor stjärna han är, han är på väg att bli. Jo, jo, men
1: idag dagens marknad, de där summorna är vanliga. För mig, frågan är vart har han spelat och vart har han bevisat sig? Det
0: är ju i Parma. Och han blev ju i... han, ble, han blev röstad röstat som den bästa yngsta spelaren i A.
1: Absolut, och det, han, alltså det förtroende har han blivit betald med genom att man har tagit med honom i landslaget och han har ju fått starta en match mot Portugal och gjort ett inhopp och kommer troligtvis få spela mycket mer framöver men du måste ju bygga upp det bara för att du blir köpt av ett topplag kan du inte förvänta dig att gå in direkt i starten eller? Nej, alltså, så enkelt jag... är det inte du måste också visa att du klarar av att spela på den nivån när han väl sätter på sig Juventus-tröjan om inte nu han blir utlånad igen och börjar spela för Juventus i ligan, utmana om skudetton spela i Champions League, möta de topplagen i Europa. När du börjar bevisa där på stora scenen, då kan du bli garanterad en startplats. Jag säger inte att de här Marcus Berg och de här gör det nu men de här har ju varit i landslaget och etablerade det sedan tidigare. Ja, och det är alltså, därför Grena, de jag, får chansen innan.
0: Det jag försöker säga är att eh... Först och främst, matcherna de spelade, Frankrike och Portugal, är mm. det så stor prestige på dem? Ja, kanske inte, Sverige är redan eh, kvalade till EM och Nations League jag vet inte hur, hur mycket man...
1: Eh... Men Nations League nu, det är väl är det inför jag, ingen, Alltså
0: jag ingen, alltså, ja, är nej, det kan inte vara. För EM är ju redan klart. Exakt. Eh, så, alltså det jag försöker säga i alla fall, jag tror inte matcherna hade så stor prestige på det sättet och att eh, om det här var en VM gruppsmatch och Dejan var bänkad då kanske att man alltså höjt på ögbrin ännu mer. Men eh, nu tar jag tror den helt. Jo, jag tycker Janne har inte så bra koll på fotboll overall. Jag tycker han är en bra tränare när det var, alltså matchcoaching och såna, han är en bra tränare. Men jag tycker inte han har bra koll på fotboll utanför landslaget overall. Alltså man har ju sett Alltså han, han behåller de här dinosaurierna i laget fortfarande. Sebastian Larsson, Markus Berg, Granqvist vägrar han släppa. Han är bara skadad han skulle starta bredvid Löv eller Pontus Jansson. Du har Gurra Svensson som spelar i... Alltså jag tycker bara allmänt... Alltså, Gareth Southgate, eh, Portugals eh, tränare. Alltså ta in en Calvin Phillips. Alltså gå på form hela tiden. Men menar?
1: Gareth Southgate har också fått väldigt mycket... Ja,
0: men jag menar alltså, om, om du jämför hur många spelare som får... Chansen i landslaget och om du ska kolla på hur viktiga matchen är så spelar Janne ändå som att det här är alltså, VM-final varje gång. Alltså Seblar som ska starta. Marcus Pelz ska starta.
1: Men det här är ändå. Det har ju konverterats från att det var träningsmatcher till att man har gjort i Nations League för att det ska bli en sorts tävlingsmatch ja. att det ska finnas ja, något precis
0: för pengar och allting och spelarna har självklagat på att man får inte svila och alltså. men jag menar alltså jag läste igår till exempel Dennis Hadzi Kadonic har varit mm. Bosnien för i Sverige och vet du vad Dennis spelar? han spelar i Rostov i ryska ligan. Och Rostov är ganska etablerat lag ändå. Mm. De har, man, man har sett dem i Europaspel, man möter Europa United det ja, exakt absolut. och så vidare. Men tror du Janne har koll på Dennis? Jag tror inte det.
1: Alltså jag tror det är delvis hans jobb, men han har ju också sina assisterande tränare och hela management som måste hålla koll och scouta de här mer udda ligorna runt om i Europa och ha koll på väl alla svenska spelare som spelar ute i Europa.
0: Alltså jag tror bara Janne har en uråldrad sätt att se på fotboll. Hänger du med? Jag
1: tycker att alltså det är svårt att kritisera dem nu förhand eh, på grund av just de här två matcherna. För jag känner ändå att oavsett om han hade startat eh, nu fick ju den startade andra matchen, men oavsett hur han hade valt att spela så tror jag inte de hade haft någon chans mot varken Portugal eller Frankrike. Men det är en helt annan Men femma. Jag vill åtminstone ge honom en chans och se hur han gör från sig i, under EM-mästerskapet. Mm. För att han gjorde mer än godkänt tycker jag under VM. Så mm. frågan är ju då kan han göra det bättre i EM där det är kanske mindre konkurrens. Det Men är det, ändå topplagen det, det är det kommer från Europa. Det det alltså
0: man, man ska inte kritisera Jannes eh prestige och, och utmärkelse vad han har gjort med landslaget, absolut inte VM 2018 var en av de bästa grejerna som Sverige har med sig sen mm. i VM i USA brons, bronset mm. så Janne ska inte kritiseras när det kommer till resultat så absolut inte, man ska kritiseras när det kommer till landslaget och vilka spelare han väljer ut och hur han väljer att och spela och så vidare Ja,
1: alltså jag, jag håller med det till en viss del men jag känner att han borde få en lite mer ärlig chans och att hållas fast vi spelar som Sebastian Larsson, Granqvist och de här äldre generationerna, det är väl för att man vill ha en viss erfarenhet i laget, man vill inte bara ha unga spelare det gäller att hitta en balans som alla lag försöker göra men om ni är det några år så tror jag att snart kommer du se en helt annan trupp i det svenska landslaget. Det gamla kommer ersättas av det nya.
0: Mm, exakt.
1: Det är bara en tidsfråga.
0: Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Alltså. Men det är kul att Sverige är kvalen till EM och så vidare. Men jag tänker på, vi nämnde Southgate och vi nämnde unga spelare och sen äger Vet du vart jag vill ta segwayn, eller?
1: Ja, tyvärr har ju <skratt> de äldre mer moderna, eller ja, de mer klassiska spelarna ersatts av de nya. Och... Alla nya unga är inte lika mogna, om man säger så,
0: tyvärr. Exakt, vi snackar självklart om Mason Greenwood och eh, Phil Foden. Jag har oh. hittat faktiskt eh, videoklippet när, när tjej, tjejerna skulle träffa <laughs> la på dem här. Sa, Ska vi ta håll istället på det? igen, vad vill du säga? Vad är planen? Vad plan.
1: planen? är inte planen. Det beror på
0: what du vill. Det
1: beror på vad
0: du vill.
1: We we can come to a hotel
0: but I don't know how you're gonna sneak us in. What, what are you coming to the hotel for? What do you think? What does she want? Sir? Yeah, what's you think, bro? <laughs> 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 det jag tycker är skitkul det är att uh, um, man hör på din sida. alltså what do you want to do? So i and Bakrina. What <do> you think? <laughs> nej det självklart
1: självklarhet, ja Ja, ja, ja. Vi har det... inte kommit hit och råt oss och försöker alltså... bryta mot COVID-19-reglerna för att... Eh, alltså, jag, alltså jag, tror inte ska, jag tror inte de ska träffas
0: <laughs> i hotellrummet för att spela Uno eller femeknuff Och, ja, så. Det tror och jag inte. med andra ord. <laughs> ja, exakt, det tror jag inte. <laughs> nej, men alltså, blåsväder, absolut. Unga grabbar också, absolut. Och jag tycker på något sätt ändå att... Det här bildar karaktär, alltså, karaktär, alltså får på näsan av det här. Mejson ser ändå ut som en väldigt, vad ska man säga, oskyldig grabb eh, som har kommit. Alltså en skolpojke liksom. Och jag uppmanar absolut inte till att man ska bryta regler och, och så vidare. Hämta guzzar till hotellet och så vidare. Jag uppmanar inte, absolut inte Men Jag menar allmänt att du vet, tänk på reglan lite och du vet, och bryta målet lite. Det, det bildar lite, du vet, karaktär. Alltså jag vet inte
1: vad jag skulle kalla det karaktär där, men alltså de, är, de är unga helt enkelt. Alltså hade det här varit under andra omständigheter, om det inte hade varit corona och så, då hade de här kommit undan. Nej, det är, som, det är som är, skämmigt, det är, som är men ja Jag tycker jag inte jag det är fel att du roar dig. Om du är på en arbetsresa, vare sig det är för sportslig resa, om du spelar för någon klubb eller om det är något atletiskt eller om det är något annat yrke där du är på en arbetsresa och du åker utomlands på din lediga tid när det är kväll och det är helg eller vad det är det är inte fel att dig på ditt sätt som du känner att du vill göra om du har den friheten att kunna göra det, ja, men nej. de borde ha varit lite mer försiktiga och vaksamma över att just nu är det corona och det är väldigt
0: strikt i många länder i Europa. Problemet, problemet är alltså. Som sagt jag uppmanar till guzzamuzar och allt det där Men Det skämmer att Phil Foden har en gus, Han har en flickvän, det är nummer ett Nummer två, de har ett barn Tillsammans som är 18 månader gammalt. Det är superskämmigt Greenwood är singel däremot för jag menar Live, bro. Men
1: det kanske är bara att uh, Phil Foden var wingman. Du var därför Greenwood, var den som gjorde beslutet. För Phil Foden frågade liksom så, ah, men vad vill ni göra? De bara vad vill ni göra? Bara, men kom hit. Ah, men varför ska komma hit? Tror du komma Varför tror ni ska komma hit?
0: Det var, det var ju Foden som höll i telefonen och så, och det var han som, som, som... kände som
1: att han var en mellanhandel mellan.
0: Yeah. Sluta, sluta skydda de här i spelarna
1: Nej, men jag skyddar ingen. Jag tycker bara allmänt, det är synd att de sumpade sin chans för att det här är unga spelare som nyligen har kommit med i landslaget och ska börja nu ta sin plats och visa upp sig och bli Englands framtid och att de ja alltså. de har inte förlorat sin chans helt och hållet men för tillfället så har de sumpat sina chanser eh, i landslaget. Sen kommer de förmodligen få en ny chans eh, om några månader, ett halvår kanske, ett år där, men jag tycker bara att när du är så pass ung och du, vi alla vet nu hur sociala medier funkar, det är inte som för 10-20 år sedan nu mm. allting spelas in allting filmas, mm. man måste vara mer försiktig om man ska roa sig under sin lediga tid där i hotellet om det är Island eller Sverige eller Portugal eller mm. vart det nu är, men åtminstone Tänk lite på omständigheterna. Alla vet ju liksom att det här med jo, corona, det är väldigt strikt. De måste ju hela tiden testa sig. Och sen precis. ska du gå och träffa människor liksom främlingar i smyg. Det där, du, du riskerar ju inte bara din egen hälsa men du riskerar ju alla spelarna och hela landslaget.
0: Jo, jo definitivt. Men det finns nivåer på skämhet. Jag kommer ihåg, alltså England i sig har ju drabbats av blåsvärd hela tiden i landslaget. Kyle Walker under lockdownen Eh, ringde du in två projekterar tror jag. Mm. Betalar de 3000 dollar. Helt ja, sjukt. <laughs> så det är ju superskämmigt. Och sen dessutom så tycker jag ändå Southgate eh, skötte det bra. Han tog bort dem från landslaget. Och sen får de komma tillbaka i oktober igen. Liksom. Det, det, det är inget mer med det. Det är, det är unga grabbar som, som snedsteg. men när, det, det är ingenting med det i nuläget
1: men de har ju brytit en viss band med tränarna och de andra spelen. De kommer inte ha lika stort förtroende för dem. De kommer känna att nästa gång måste vi ha ögonen på dem. Måste vi övervaka dem under hela resan, under landslagsupphållet? Mm. Eller kan vi lita på att de inte liksom gör saker och grejer i smyg eller försöker roa sig på andra sätt? Sen vet man ju inte om corona kommer vara lika allvarligt i oktober eller nästa år. Mm. Men det, är det Hur kommer Southwood kunna lita på de här Nej, framöver? Det är det här. De måste bygga upp och förtjäna det här förtroendet igen från tränaren och andra spelarna. Alltså de
0: kommer sköta sig. De vet själva att de är, det här är två en av de bästa talangerna i England just nu.
1: Två av de, av de bästa. bästa. Ja,
0: det är jävligt många där. Jag ska säga någon av dem är nummer ett också. Men jag, jag låter det säga osäktligen. <laughs> jag vet du menar. Men, ja. Det är inte inrikt i spelarna, i alla fall. Aha, så du ser att Phil Foden är... Alltså, det är
1: många som tycker att han är Englands största talang av
0: alla unga spelare idag. Jag tycker jag älskar Foden. Alltså. Det är bara synd att han har fel färger på sig. Mm. Men han är en otrolig fin spelare. Ja Men det här får mig också bundra
1: spelare som Tim Ibrahim som är mycket mer Såklart. mognare i den här åldern. För att de här spelarna som du säger, i den här åldern när du tjänar så mycket pengar och du är ute på de här resorna med klubben och landslaget Självklart blir man lite exalterad och känna att man vill gå ut och ha roligt och att hitta på någonting mm. Men att kunna hålla tillbaka det ändå. Du att när du ser massa grejer på sociala medier, Twitter, Instagram. Det du
0: vill att det finns folk, så mycket du som vill att det är ut i världen. Du vill att folk ska vara robotar. Nej, men inte robotar Men du vet, gör det under rätt omständigheter Såklart, det är, det är normen. Det är det perfekta tillstånd i en dröm och åtminstone att vara om
1: du ska bryta regler. Jag, som jag, säger, jag är uppmanar att folk att äh,
0: bryta regler och göra saker som inte man bör göra
1: men om du ska ha lite. Liksom Olagligt kul Åtminstone var försiktig Var lite smart
0: Gör det på rätt sätt Ska vi ta och avrunda det avsnittet med lite Transfers då eh, Du var inne i, i Chelsea eh, Jag tycker vi, vi tar segwayen Dit Mm, det känns
1: som att Sigwayn kommer stanna där Det kommer nej. lupa där runt nej,
0: nej. <laughs> I de blå färgerna <laughs> Exakt, jag vill snacka gärna om Everton också För vi när är k och k lite relaterat till Everton också Och de har mm. gjort otroliga värdering också Men jag tycker vi börjar med Chelsea också snabbt För vi, vi snackar mycket om Chelsea, vi kommer snacka mycket om Chelsea också Så jag tycker att vi fastnar för dem för mycket Men eh, ser du fram emot på måndag då? Absolut,
1: jag ser fram emot När äh, ni möter När jag er. ser såna här värvningar, sånt här lagbygge. Brighton men exakt. Eh, jag ser jättefram emot eh, inte bara första matchen premiären men även hela säsongen i helhet. Jag ser fram emot eh, ja vad som kommer hända hur det kommer ske och det är jättespännande måste jag säga. Det har inte varit så här spännande sedan jag tror Mazakar-perioden. Och det var året när... <gör> att,
0: alltså att de ens fick en, ett smeknamn tillsammans, den här trion, är ju så otroligt. Förklara gärna vem Mazakar är, så folk, folk vet ju inte vem det är, obviously. Uh, uh,
1: Ma kommer ju från Sjönmata.
0: Ma? Uh. Och sen Zaid kommer från Hazard. Väl?
1: Exakt. Och Karl Kar kommer från, från Oskar. Ha, eller Jean Mata var ju där redan senator ett år innan jag hade ju vunnit kämstliga för kuppen och eh, året när man blev av med många av de här äldre eh, spelarna Drogba, Lampard, Anelka Ashley Cole, Kalou Malou, alla de här gamla generationerna, då kom man in och hämtade in nya spelare det var ju då Hazard eh, Oscar, Jean Mata jag kommer ihåg att Victor Moses också var även med där jag köpte sin in för det året och då fick man den nya trion helt enkelt. Den fick ett eget namn. Mm. Och eh, det här sommaren officiellt eh, eller ja, inte officiellt egentligen. Förra året blev man av med Hazard. Och innan det har man redan sålt Schammata och Oscar. Men den senaste trion man har haft de senaste, senaste säsongerna har ju varit Hazard, William och Pedro. Mm, precis. Och eh, nu officiellt så är alla tre borta från laget. Så det kommer ju bli Ungt färskt blod i det här laget eh, Väldigt många nya spelare Ansikten Och jag tror Även om folk har höga förväntningar Just på grund av värvningarna man har gjort Som sig bör Jag känner att jag kommer kunna ha lika höga förväntningar Jag eh, förväntar mig Att Kelsi självklart presterar mycket bättre Än vad det var med förra säsongen, Men å andra sidan Jag tar hänsyn till att Eftersom det är så många nya spelare I klubben det kommer ta tid för de här att lära känna varandra, alltså, spela få, ihop. Alltså, och sen är det också en tränare som har bara två års erfarenhet i bagaget. Ett år i Chelsea och ett år i Derby som måste också lära sig av sina misstag. Vilket jag hoppas han har gjort från tidigare säsong. Mm. Och det är därför man har också förstärkt med en mittback och vänsterback. Thiago Silva och Benchero.
0: Exakt, men få lag har... Vad säger man? Få lag har... Det har varit nyttigt för få lag att värva så här många spelare på en gång. Eh, det håller jag med. Och det, alltså, jag vet alltså, Guardiola alltså. är en
1: sån tränare som brukar göra så. Ibland kan han bara gå loss en hel sommar. Klopp har ju varit en sån tränare som istället sprider ut sina värvningar. Mm. Först Mané, sen Salah, mm. sen Van Dijk, sen Alisson. Så det blir liksom en i taget. Han plockar isär dem och sen har det varit Naby Keita och Fabinho. Och sen har det bara rullat på. Men Lampard om han ska höja standarden från förra året man måste också spola tillbaka bandet och kolla vilka spelare han har förlorat. För att om du tappar två spelare, Pedro och William då måste du helt enkelt hämta två spelare. Du ja. kan inte lämna de positionerna och platserna tomma utan hämta in en ersättare. Du måste fylla igen de platserna. Så det har han valt att göra. Och sen känner jag att om du ska utmana lag som City och Liverpool om ligan, då måste du också förstärka laget. Alltså Pulisic är ju en ersättare till Hazard. Hakim Ziyech är en ersättare till William. Och Timo Werner alltså Kai Havert skulle säga är ersättaren av Pedro. Men Timo Werner är den stora uppgraderingen jag har gjort för mig det här året. Mm, jag, och det så, är
0: att... jag såg en jobbig heatmap också när nu nämnde de här spelarna på deras förra säsong att, få se nu hur var det Havertz och Zeg spelar på samma position i högerkanten och Werner och policy är mycket till vänster också så jag hoppas Lampard kan få ett pussel och få ihop de här spelarna och att det inte blir för offensivt, att det inte blir FIFA-karriärsläge på det här laget att det blir ett lag som kan spela ihop. Det hoppas jag få se.
1: Ja, det, det kommer vara den stora utmaningen.
0: <här> Exakt. Men ska vi ta avsluta med Everton också som har gjort otroliga värvningar. Eh, Carlo Ancelotti har för tredje gången eller hur tagit med sig James Rodriguez till sitt lag mm. Real Madrid och nu Everton. Eh, de värvade allan också. Alltså skit i de två spelarna. Vet du vilken den viktigaste värvningen de har gjort? do Då do det. <här>
1: mm, alltså jag är ju lite förvånad att ingen annan klubb som likt Leicester eller Tottenham har jagat en sån här spelare. För när jag har sett han nästan varje match i Watford-tröjan, han verkar vara en av de bästa spelarna på planen och ger alltid 110% och känns som att han är överallt på planen. Precis. En, en liten så påminnelse om hur jag tre var i City. Ja. Tar de här monsterlöpningarna och är med både offensiv och defensiv. Jag är lite chockad att Ändå för den här summan nu efter att Watford åkte i championship, att ingen tog in honom, speciellt eh, Tottenham som har ju behövt förstärka mitt och satsa istället på Hoiberg.
0: Ja, ah, Hoiberg.
1: Jag hade ju att eh, Mourinho tog upp telefonen och han sa, ja, ah, jag vill att ni hämtar spelare. Skulle ni kunna värva Pierre? Men han hade inte avslutat meningen. <laughs> <laughs> well, Vad
0: jag tror att han skulle säga Emmerich ja? Aubameyang. <laughs> Exakt. Det blev istället Hoiberg, va? Ah. Southampton <laughs> spelare, men ja... Ah. Ah. Det, det, det är därför
1: jag känner att folk sätter väldigt hö höga fäntligheter på Chelsea. Men det är många andra klubbar som kommer att ha. 50 ja, men på alltså, alltså, Everton, om jag får fråga dig nu. Mm. Med de här värvningarna de har gjort. Alltså, vad tror du deras mål är med Allan Dukåre, James Rodriguez och så har de med Daniel Charlison och de här. De
0: ligger till en, en, en landslagsmålvakt också där i buren. Är det
1: Röpa-ligplatserna?
0: Jeremina och sen Michael Keane. Alltså det är ett otroligt trotslag. Tror du inte de
1: här vill vara på samma nivå som Leicester City som utmanar en Succesivt
0: Successivt såklart. Men det är Europaspel det gäller nu. Alltså komma upp i topp sex.
1: Jo, det är delvis det också. Men jag känner bara att med de här värvningarna och investeringarna som Everton har ut de senaste åren de ska kunna utmana om kampslig. Mm. Och med en tränare som Carlo Ancelotti.
0: Det är det de siktar på absolut. Så han
1: har ju inte bara erfarenhet, han har ju titlar i
0: bagaget. Mm, nej, inför säsongen, det är det de siktar på. Och sen om de kommer i topp 6 är den otrolig bedrift också. Det ska bli skitintressant att se det här laget. Alltså. Ja. Um, men på tal, jag vill bara avsluta det med på tala om eh, Tottenham. Har du sett deras nya serie i eh, Amazon Prime?
1: Ja jag har inte sett hela men jag såg en liten del av klippet Ja alltså det är
0: så jävla skönt alltså. ehm.
1: Det sätter ju ganska mycket press på dem själva nu Precis. När man gör en sån där video Och man har ju inte ens någon kämslig att se framåt <laughs> Så jag vet inte vad förväntningen är där Alltså grejerna
0: alltså, är, är fin, det, det är väl överdramatiserat De vet att de blir filmade och så det så jävla kul Och är underhållande Alltså när han är inne i, i omklädningsrummet i andra avläck När de ska möta City du vet När han säger dem you have to be cunt the uh, so, uh, the 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 good good people never wins so mm. be cunt
1: yeah <laughs> i ja, mean the så fortast när det man går in på planen det är exact. ett krig du ska vinna där då. Det som händer på planen Lämnas kvar på planen exact. Sen går man ut sen kan man vara vänner med sina landslagskamrater Utanför
0: Även det samtalet Ä han hade med Daniel Rose också alltså Så jävla underhållande alltså. oh. eh, Och jag vill också rekommendera och Jag vet inte om du har sett en Annelkas-serie Är det dokumentär i Netflix?
1: Nej, jag har inte faktiskt hunnit kolla på den eh, Men jag har hört att den ska få ett bra betyg
0: vi göra så här, Se till att kolla på den innan nästa avsnitt så kan vi ha en liten chitchat om den
1: Absolut. Annelke är faktiskt och var du en av mina
0: det. favoritspelare under schällstiden. De ska ju säga så att vi, vi har en chitchat om Annelke och komiterarna sådant avsnitt Absolut. några minuter i alla fall. Jag tycker
1: det, det skulle vara en, en liten eh, rolig grej så kan man eh, Kolla lite på andra spel har gjort för dokumentären.
0: <laughs> Exakt. Griezmann har gjort två också och så vidare. Äh, två. Han har, det var ju en han alltså, sa skulle säga ska alltså, mitt beslut man ska stanna ja, just eller. Det,
1: den där, <laughs>
0: <då>. <laughs> Exakt.
1: Dokumentären och sen när han skulle stanna kvar men sen blev det ny när han lämnade. <laughs> <laughs>
0: Exakt. Klauneri. Eh, med det sagt då, det är fredag den 11 september och vi är tillbaka till våra numrerade avsnitt. Härligt! Eh, som sagt, det går fortfarande att vinna äkta hela vägen boken på våra Instagram fram till 15 september så se till att ta chansen. Eh... Och PL Fantasy börjar nu helgen. Precis. Koden finns ute på
1: Insta och eh, annars kan man ju eh, söka upp namnet men koden finns ju där ute på inlägget.
0: Precis. Också,
1: senast allmed. för att skapa lag Och gå med Är imorgon va Det är ju 12.30 ja, man, man kan ju hoppa in senare Men för debuten det det. Om man ska vara med första omgången Då är det senast imorgon klockan 12 där,
0: precis, precis
1: Så då gäller det bara att skapa där Och gå med exakt. Eh, Tyvärr avbröt ju förra säsongen På grund av
0: ja. Corona tyvärr, tyvärr. Men som sagt, all instruktion och all info finns på våran instagram. Och vi hörs någon gång nästa vecka. Om du Peace vi kan blanda. Uh -huh. kan du prata lite spanska. Baby girl, i love the velo, I love the harmony the, harmony, the harmony, oh yeah uh -huh. Y'all are designer pudding body baby, <laughs> pudding, pudding body baby, body, baby. Don't feel nothing, something glittery, pudding, 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 pudding body baby Designer drape, designer clothes, designer painting, designer sauce By force, by force, culture ye de alta of course, Painting sauce yeah, I love the lot of stay in yeah, it, the come and chill till the morning
1: yeah